0: Ok, aquí partimos una nueva cápsula de datos intrascendentes, píldoras de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy. Y un 10 de agosto de 1813 se funda en Santiago el Instituto Nacional, el que un día fuera el faro de la nación y se jactara por ser lejos el mejor colegio de la educación pública, que viera pasar nada menos que a 18 presidentes de la nación por sus salas y que hoy en día está sumido a la más completa intrascendencia fruto de una reforma educacional promovida sobre la base de puras frases rimbombantes, pero que en la práctica han perjudicado enormemente justamente a los estudiantes de los colegios como el Instituto Nacional absolutamente controlados por hordas de alumnos que parecen ser carne de cañón para políticos con agendas propias y que cada vez al parecer se olvidaron por completo de ese lema que inspiraba el instituto Labor Omnia Vincit o El Trabajo Lo Vence Todo. Pero quien ciertamente demostró que ese lema no es letra muerta y gracias a su gran trabajo revolucionó la industria de la música fue el nacido un día como hoy de 1909 en Anaheim, California, bajo el nombre de Clarence Leonidas Fender, Leo Fender para los amigos nada menos que el fundador de la marca de guitarras que lleva su apellido y que ha sido la casa de modelos tan emblemáticos como la Telecaster desarrollada en 1950 y la icónica Stratocaster que desde 1954 hasta la fecha debe ser la guitarra eléctrica más icónica del rock ya que con sus dos cuernos prácticamente definió la imagen que debía tener dicho instrumento en la industria de la música popular y que ciertamente debe haber sido utilizada por los músicos que acompañaron en la grabación al capo de Michael Jackson que un día 10 de agosto de 1979 lanzaría el que es considerado como su primer álbum de solista, Off the Wall. Porque si bien el genio de Michael ya había editado algunos discos previo en solitario, estos todavía estaban bajo el paraguas de la marca de los Jackson 5 y del sello Motown. En cambio, con Off The Wall, pudo explorar en ritmos y temáticas completamente distintas, gracias a lo cual, por ejemplo, pudo sacar canciones tan emblemáticas como la enorme Don't Stop Till You Get Enough, que podría ser algo así como el lema de otro MJ, Michael Jordan, quien un 10 de agosto de 1984 no se detendría hasta obtener su primera medalla de oro olímpica. En un equipo olvidado por muchos fanáticos del básquetbol, pero que incluía cracks de la talla de Patrick Ewan y Chris Mullin, que formarían parte junto a Jordan del mítico Dream Team de Barcelona 92, y que en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tendrían lo que podría considerarse como un primer adelanto, cuando la selección de Estados Unidos, que por aquí aquel entonces estaba formada solo por jugadores universitarios, derrotó a España por 96 a 65 en la final en lo que sería el primer evento de alcance planetario en que el crack de Michael Jordan empezaría a mostrar su verdadero talento. Soy Pancho Troncoso y les cuento que nos pueden seguir en Instagram en arroba conversaciones intrascendentes. Además, no olviden de suscribirse a este podcast si quieren más datos completamente inútiles para cada día. Será hasta mañana con más datos intrascendentes.